0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Norma Rangeri, direttrice del quotidiano Il Manifesto. Per intervenire telefonati al numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp, anche vocali, al numero 335 5634 296.
1: Buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di prima pagina. A differenza di ieri, oggi non c'è che l'imbarazzo della scelta, nel senso che i giornali hanno tutti più o meno aperture che si riferiscono agli arresti in Lombardia per tangenti tra politici e imprenditori, poi anche le inchieste per tangenti che coinvolgono i vertici della regione Calabria, e quindi diciamo eh, nulla di nuovo sotto il sole verrebbe da dire purtroppo perché passano gli anni, passano i decenni ma siamo sempre allo stesso punto, osservatori noi cittadini specialmente quelli che pagano le tasse, di una situazione di corruzione perenne che ha anche una relazione abbastanza stretta con l'andamento della nostra economia. Perché poi l'altra notizia oggi che prenderemo però dal giornale economico il Sole 24 Ore sta anche sugli altri giornali ma non in massima evidenza come la vicenda giudiziaria eh, perché appunto la situazione economica a detta della Commissione europea e in particolare del commissario Moscovici in Italia non non è proprio splendida, anzi le previsioni per i prossimi due anni sono abbastanza nere. E e poi, diciamo, oltre a questi fatti di cronaca, oggi c'è anche lo showdown sul caso Siri, perché si riunisce il Consiglio dei Ministri, vedremo come andrà a finire i giornali. Non si sbilanciano, nel senso che eh, prevedono una situazione, tra virgolette, tranquilla, perché il Presidente Conte proporrà di... eh, togliere l'incarico al sottosegretario, però sembra che non ci sarà neanche un voto ma siccome il Consiglio dei Ministri c'è anche Salvini, la giornata sarà molto vivace quindi poi vi dicevo dell'economia e infine anche della polemica che continua e che si arricchisce di una presa di posizione molto precisa delle autorità politiche piemontesi e torinesi rispetto a quel che accade eh, al salone cioè alla casa editrice neofascista che è presente alla fiera. Andremo, ieri non l'abbiamo fatto in tempo mi è dispiaciuto molto ma vorrei anche toccare gli esteri con quel che sta succedendo a Istanbul in Turchia dove ha vinto un candidato sindaco (coughs) contrario al regime di Erdogan e Erdogan ha annullato queste elezioni che adesso si dovranno rifare. Infine andremo anche oggi a vedere, perché vorrei seguire la vicenda affinché eh, possiamo, la situazione di Napoli e della bimba ferita. Però detto tutto questo... C'è una notizia con cui, eh, che danno tutti i giornali con eh, evidenza per dire cose contrarie perché è un fronte che divide molto. Eh, la notizia a cui mi riferisco e con cui apriamo oggi la nostra rassegna è quello che sta succedendo a Roma, in un quartiere periferico di Roma, dove, come avvenne a Torre Maura, un fatto di cronaca che ha tenuto banco per molti giorni e sui giornali, un eh, quartiere periferico di Roma c'è un nuovo episodio simile a quello di Torre Mauro e cioè l'assegnazione di una casa eh, a una famiglia rom in graduatoria con i punti quindi perfettamente in regola a cui il Comune aveva assegnato questa casa. E invece diciamo la situazione, anziché essere tranquilla e normale, è diventata una bolgia perché i neofascisti di Casa Pound hanno fatto l- il solito picchetto e hanno in- cercato di eh, impedire l'accesso alla casa a questa famiglia e, e quindi c'è una situazione di eh, allarme è l- intervenuto il comune, l'assessore, la polizia e sono eh, soprattutto volate parole eh, che non avremmo voluto ascoltare da parte eh, dei militanti di Casa Pound contro questa madre che eh, cercava di entrare in questa casa con i figli Allora, dicevo, l'apertura, l'unico giornale che, <coughs> chiedo scusa, eh, apre con questa notizia il manifesto il titolo è La Casa Brucia e il riassunto della notizia è questo. Impiccateli tutti alla periferia romana di Casal Bruciato, razzismo scatenato contro una famiglia Roma segnataria di una casa popolare. Mamma minacciata di stupro, bambine sotto shock, la benzina di casa Pound, che infiamma anche il salone di Torino. <coughs> E il collegamento tra le due cose non è difficile da da fare, visto che i protagonisti sono eh, sempre i i gruppi estremisti di destra. Dunque, dicevamo eh, il manifesto, andiamo a trovare la pagina. Eccola qui. (coughs) Mi dispiace dover pronunciare eh, questo linguaggio, ma non è quello nostro. Il titolo eh, però è, è molto forte. Tra virgolette. Troia, ti stupro. Fascisti contro i Rom a Casal Bruciato. Casa Pound e Fratelli d'Italia izzano la folla contro una famiglia bosniaca segnataria di alloggio popolare nella periferia romana. Giuliano Santoro descrive questa situazione, descrive gli insulti, l'urlo agghiacciante di eh, minaccia, di stupro proviene dalla piccola folla che ha deciso di impedire che una madre con i suoi figli faccia un ingresso nella casa popolare che è stata loro regolarmente assegnata. Accade ancora una volta nel quartiere romano di Casalbruciato, alla periferia orientale di Roma. E ancora una volta è un gruppetto di militanti di Casa Pound che inizia gli abitanti del quartiere a protestare contro l'assegnazione di una casa ad un nucleo Rom, come era successo il mese scorso. L'assedio poco onorevole a madre, padre e figli dura da due giorni. È stato un crescendo di tensione fino a quando la famiglia è costretta a rientrare in casa protetta da un cordone di polizia coi vigili a portare loro viveri. Tempo qualche ora, si mobilitano anche gli antirazzisti del quartiere che portano eh, sostegno e solidarietà. Ehm, e, e Siccome in questo quartiere la, il problema dell'abitazione, come in tante periferie urbane, a Roma in particolare, è molto sentito e molto pressante, questo quartiere in particolare è un quartiere di immigrazione, come tante periferie romane, è un quartiere di immigrazione in particolare delle, eh, del Calabrese. E allora i cittadini con un po' più di anni sulle spalle che hanno visto questa prima immigrazione raccontano ed è un abitante del quartiere quarantenne che rievoca uno spaccato dei pregiudizi della Roma anni 70 e dice quando eravamo piccoli ci dicevano di non frequentare i figli dei calabresi che vivevano nel palazzo che vedi lì di fronte io non ho il contro nella cuffia, si sente? Eh? ecco, grazie Eh, riprendo dunque, quando eravamo piccoli ci dicevano di non frequentare i figli dei calabresi che vivevano nel palazzo che vedi lì di fronte. Dicevano che puzzavano e che erano delinquenti, ma noi ce ne fregavamo. Oggi quelli che seminano odio si dovrebbero vergognare. Un fatto analogo a quello di Casalbruciato, come eh, ricordavamo, accadde anche a Torrenova, in un altro quartiere della periferia romana non lontano dall'Ateneo di Tor Vergata sullo sfondo il fallimento del piano rom della giunta Raggi le famiglie vittime dei piccoli tumulti xenofobi vengono tutte dal campo della barbuta a confine sud-est tra Roma e Ciampino come tutti i campi rom della capitale è stato creato dalle politiche emergenziali delle amministrazioni comunali precedenti che in questo caso hanno messo messo in fila decine di container quando era sindaco Walter Beltroni li chiamava villaggi della solidarietà poi era venuto Gianni Alemanno che li aveva ribattezzati villaggi attrezzati ed era piombata la condanna dell'Europa che vieta l'istituzione di centri di raccolta su base etnica. E adesso c'è appunto questo piano del, del comune per cercare di smantellare questi campi e di assegnare ai, ai Rom che li abitano le case eh, attraverso appunto queste graduatorie. Ora, ehm, di questo si occupa naturalmente di questo fatto molto grave di cronaca anche che non è finito, che è in corso, vedremo poi come evolverà perché a differenza di Torre Maura questi rom hanno deciso di restare nella casa non vogliono, diciamo, dar la vinta a chi li vuole sloggiare nonostante ne abbiano diritto. Il messaggero giornale di Roma se ne occupa ovviamente e ehm, eh, 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 racconta che l'assessore al patrimonio dei 5 Stelle, Rosalba Castiglione, è andata sul posto sfidando le urla dei neofascisti e lì è rimasta tutta la notte. Il Campidoglio ha seguito per tutto il giorno ehm, parlando con il questore e anche con il nuovo prefetto. La famiglia Roma di fatto scrive eh, sul messaggero Lorenzo De Cicco eh, la famiglia Roma di fatto da ieri è sotto scorta protetta da decine di agenti delle forze dell'ordine quando entra e quando esce dall'appartamento comunale poi si dà conto del fatto che eh, appunto c'è un punteggio una gradatoria per accedere a queste case e che Probabilmente ecco una cosa eh, che non fa tanto onore all'amministrazione comunale perché adesso eh, ci sarebbe la decisione eh, di modificare i regolamenti con cui eh, si concedono eh, i punti per l'assegnazione e quindi eh, se prima, se fino adesso, a chi proviene dai campi Rome ed, o dai centri di accoglienza, quindi in una situazione di particolarmente grave disagio, viene assegnato un extra di 18 punti, ora, che quindi sono importanti nelle liste di attesa per le graduatorie, ora sembra che l'amministrazione eh, voglia eh, fare un passo indietro e tagliare questi 18 punti per le famiglie particolarmente disagiate. Il neoprefetto poi definisce il problema eh, dei campi Rom forse il problema più difficile della città e e e questo grande problema viene eh, risolto eh, da una parte con il progressivo smantellamento e l'assegnazione e dall'altra coinvolgendo i paesi di origine, quindi Moldavia, Bosnia, Bulgaria, Macedonia, eccetera, per far rientrare con un incentivo di 3.000 euro l'anno, per massimo due anni, le famiglie che accettano di eh, rientrare. Su Su questo episodio anche la Repubblica dà molto spazio in prima pagina e in, Nel titolo, eh, come già eh, appunto abbiamo letto sul manifesto, mette in evidenza e affida poi il, su questo il commento a Benedetta Tobaggi «Ti stupro, parole d'odio alla madre Rom». Eh, eh, Benedetta Tobaggi eh, commenta queste parole dell'odio Eh, Troia ti stupro queste parole che gelano il sangue scrive sono state gridate ieri contro una donna di 40 anni che portava in braccio la sua bambina e aveva solo la colpa di voler entrare col marito nell'alloggio popolare a loro regolarmente assegnato e la colpa di essere rom. La guerra tra poveri esplosa con le proteste del pane calpestato a Torremaura circa un mese fa, scrive Tobaggi, si ripropone in un'altra periferia romana in termini ancora più brutali con una minaccia in cui insieme alla mentalità arcaica si affaccia lo spettro dello stupro etnico. Ma c'è di più. Queste parole sono un nuovo inquietante raggio di luce puntato sul lato oscuro di Casa Pound e del mondo che vi gravita attorno. La minaccia è uscita infatti dai cori di un presidio organizzato dai sedicenti fascisti del terzo millennio che si fanno sempre trovare lì dove c'è da soffiare sul fuoco dei peggiori istinti e sulla rabbia degli esasperati. Parole ancora più raggelanti alla luce del feroce stupro realmente avvenuto pochi giorni fa a Viterbo consumato in una sede privata di Casa Pound di cui sono accusati due membri dell'organizzazione. Parole precedute da altre, come vi facciamo menare e tanto vi tiriamo una bomba, che suonano non meno agghiaccianti per chi abbia appena un po' di consapevolezza di cosa è stata la storia dell'estrema destra radicale nell'Italia repubblicana, un passato violento, le bombe, gli attentati soprattutto, che peraltro la subcultura neofascista nega da sempre con ostinazione. Più che di lato oscuro scrive... Tobaggi dovremmo parlare di una doppiezza che appare sempre più strutturale l'organizzazione di presidi da cui salgono simili minacce e i crimini oggetto di indagini in corso da una parte senza dimenticare il grottesco paradosso per cui si mobilita contro regolari assegnazioni di alloggi un'organizzazione che da anni occupa uno stabile nel centro storico di, di Roma si riferisce alla casa Pound che è un grande palazzo in un posto bellissimo della città occupato da anni da casa Pound che tranquillamente continua ad occuparlo. Dall'altra quindi da una parte c'è questo e dall'altra la faccia comunque legale per quanto discutibile e spesso volontariamente (coughs) provocatoria dalle liste elettorali alla casa editrice Satellite Altaforte, la cui presenza al Salone del Libro di Torino è al centro di polemiche. Nulla di nuovo, continua il commento di Benedetta Tobaggi, purtroppo la doppiezza è stata una caratteristica del neofascismo degli anni 70, faccia legale e spesso legalitaria, legge, ordine, sicurezza, e volto violento nascosto dall'altra quindi la conclusione della riflessione è questa che sarebbe indispensabile una parola chiara delle istituzioni una parola chiara dal ministro dell'interno di fronte a queste minacce oscene, il ministro dell'interno che eh, diciamo difficilmente forse esprimerà solidarietà alla famiglia Rom visto che con Continua a pubblicare e pubblica con Altaforte, con la casa editrice vicino a Casa Pound e continua a filtrare con Casa Pound e l'estrema destra come se niente fosse. Diversamente dalla cronaca del manifesto, del messaggero, dal commento di Repubblica diversamente il Tempo, altro giornale di Roma, diciamo di orientamento di centrodestra censura la minaccia di stupro e nell'articolo di Valentina Conti naturalmente si riferisce dei fatti dei rom scortati in casa e si mette molto in evidenza la protesta dei residenti che vogliono famiglie italiane e, e leggendo il breve articolo di cronaca appunto noi l'abbiamo riletto due volte non abbiamo trovato nulla sulle minacce di stupro etnico rivolte a questa madre con i due figli in braccio. tra l'altro la cosa molto, molto, che mi ha molto colpito è che questi bambini che erano portati appunto entravano in questa casa vedendo tutte queste persone fuori pensavano di essere, eh, che fosse un comitato, una specie di festa, un comitato di accoglienza, per dire diciamo, poi che cosa può provocare una eh, cosa del genere nei bambini piccoli che si trovano in questa situazione. Ehm, chiudiamo questo capitolo, eh, speriamo che si chiuda anche a Casalbruciato e che la polizia se ne possa andare e che la vita di quartiere possa ricominciare per andare invece a eh, riferirvi del fatto che raccoglie le aperture poi di tutti i giornali e cioè eh, gli arresti arresti avvenuti in Lombardia per tangenti Eh, arresti importanti perché coinvolgono dei dirigenti e addirittura un candidato alle elezioni europee di Forza Italia e su questo scegliamo di darvene conto eh, con due punti di vista diversi uno lo prendiamo dal fatto quotidiano che racconta la notizia con il titolo il centrod-destra rinasce ma poi aggiunge a San Vittore E invece eh, l'altro titolo che troviamo sul libero che è il seguente «Sgominata Forza Italia, assalto dei PM come ai vecchi tempi». Allora, il Fatto quotidiano dà conto di queste eh, due retate e dice ce n'è per tutti. In Lombardia 95 indagati per tangenti e favori ai clan. In bilico Fontana, Fontana, governatore della Lega. Poi in Calabria, ci spostiamo al sud, in cui Occhiuto di Forza Italia e Oliverio e Adamo del PD. Allora, ehm, nelle pagine successive alla prima, eh, Davide Milosa fa la cronaca di Jurassic Park. Jurassic Park era il soprannome, il nomignolo di uno degli eh, arrestati, chiamato così per la sua voracità. Jurassic Park, mafia e tangenti al Pirellone, sistema Lombardia. I PM scoprono un infinito risico di mala politica dal comune di Milano alla regione. In manette 43 persone, tra cui esponenti di Forza Italia e boss dell'Andrangheta. Eh, dunque questo è il succo affari politica corrotta e mafia tutto un intreccio inestricabile benvenuti nel sistema Lombardia Eh, dal comune di Milano alla regione fino all'ufficio del governatore Attilio Fontana e oltre nella ricca provincia di Varese, dove tutto si ottiene pagando politici, partiti, pubblici, funzionari e dove, come ai tempi di mani pulite, le imprese fanno cartello per spartirsi bandi di gara. Quindi siamo sempre lì, eh, appalti, bandi di gara, tangenti. La bufera per ora devasta Forza Italia, sono 43 le persone destinatarie di misure cautelari firmate ieri dal giudice su richiesta della DDA, ma gli indagati sono 95. Due le associazioni criminali individuate, entrambe collegate. Infinito il risico delle corruzioni. Travolta la municipalizzata milanese dei rifiuti. In carcere il consigliere comunale Pietro Tatarella e l'ex coordinatore provinciale di Forza Italia, Gioacchino Caglianiello. Domiciliari per il consigliere regionale Fabio Altitonante e attorno gli interessi dell'Andrangheta e dei Molluso, la mafia di Platì. Quindi diciamo questo già dà un quadro abbastanza eh, completo. Quindi finiscono sotto... Finiscono a San Vittore due volti nuovi di Forza Italia che mettono nei guai ovviamente il partito di Berlusconi e in particolare la Gelmini che è responsabile degli enti, degli enti locali e poi è diciamo, particolarmente eh, vicina alle questioni lombarde. E, quindi Gianluca Roselli scrive i due volti nuovi tra virgolette, di Forza Italia mettono nei guai Gelmini. La tragedia dell'ex partito azienda tra Berlusconi e convalescente, sondaggi giù e l'inchiesta che scatena la rivolta contro l'ex ministra. Erano le facce nuove di Forza Italia e Lombardia, i volti su cui puntare il presente ma soprattutto per il futuro. E invece sono finiti uno in carcere, Pietro Tattarella. e l'altro ai domiciliari, Fabio Altitonante. Il primo è il vice coordinatore regionale, ovvero il numero due di Maria Stella Gelmini, e candidato forte alle europee. Il secondo è il coordinatore milanese e consigliere a Palazzo Lombardia. Mentre una richiesta di arresto è arrivata anche per il deputato Diego Sozzani, ingegnere novarese, alla prima legislatura per finanziamento illecito. Due carriere parallele, quelle di Tatarella di Altitonante, per ora schiantate sull'accusa di corruzione ma soprattutto un brutto colpo per Forza Italia proprio il giorno dopo l'uscita di Silvio Berlusconi dal San Raffaele dove è rimasto ricoverato più di una settimana per il delicato intervento post-occlusione intestinale. Sembra un film già visto ma questa volta per Forza Italia è davvero una mazzata con Berlusconi quasi impossibilitato a fare campagna e la nuova classe dirigente lombarda decapitata a 20 giorni dalle europee. Poi c'è, oltre diciamo, ai due eh, che abbiamo citato, c'è anche eh, il fatto che eh, il, il presidente della regione Lombardia Fontana è in qualche modo Toccato dalla vicenda, inevitabilmente perché è presidente della Lombardia, quindi, eh, eh, ma anche perché eh, scrive eh, sempre: eh, leggiamo sempre dal fatto: il, l'incarico al socio di Fontana ci pensa l'ex signora Salvini, cioè il governatore deve respingere un tentativo di Caglianiello. Ma il suo punto debole è il trombato Luca Marisco. In questo articolo viene detto che eh, della seconda categoria tra promossi e bocciati fa parte l'avvocato Luca Marisco che nella tornata elettorale del 2018, quindi eh, adesso, vede sfumare la sua riconferma in consiglio regionale, quindi diciamo un trombato come si dice. Resta dunque senza poltrona questo Marisco. Lui però ha un asso nella manica. Si chiama Attilio Fontana, governatore Lombardo, nonché suo socio in uno studio legale. E per Fontana il destino di Marisco pare una priorità. Questo emerge dall'ordinanza di ieri. Fontana si darà da fare per sistemare l'amico. In questa vicenda riceverà una proposta indecente e illegale che il Presidente della Regione rifiuterà, ma non denuncerà mai spiegando di non aver percepito atteggiamenti corruttivi. Un dato che mette oggi in bilico la sua posizione. Fontana attualmente non risulta indagato anche se, ha spiegato ieri il procuratore Francesco Greco, è in corso di valutazione la posizione del governatore sull'episodio relativo all'incarico ottenuto in regione dal suo socio di studio, Luca Marisco. Allo Stato Fontana risulta parte offesa, indagato per la vicenda con l'accusa di istigazione alla corruzione, invece Jurassic Park, ovvero Gioacchino Caglianiello, che alle regionali ha portato avanti la candidatura di Angelo Palumbo e così per aiutare Fontana progetta un piano criminale prosegue poi l'inchiesta, vedremo come andrà a finire il fatto si occupa anche della della Calabria dove sempre per appalti è indagato il procuratore Capo Gratteri eh, accusa il governatore eh, democratico e il sindaco chiudo di Forza Italia di collusioni e mezzi fraudolenti quindi ci sono le accuse e le indagini. E poi però nel, il fatto ci ricorda anche che un episodio di corruzione eh, e di mala. Eh, sui concorsi, in questo caso pubblici, è eh, anche coinvolta la, l'Umbria. Oh, eh, c'è stata una riunione. Della, in Regione perché la Presidente, erano annunciate le, le dimissioni, Zingaretti aveva chiesto un passo indietro, sembrava che appunto la riunione di ieri portasse a questo esito, invece c'è stato un um, colpo di scena perché il PD ha chiesto, non ha chiesto le dimissioni e quindi queste dimissioni alla fine non ci sono state. Per cui Tommaso Rodano ci spiega che la maggioranza in regione prende tempo e non, voda, e non vota il congedo della Presidente coinvolta nell'indagine sulla sanità. Eh, perché il PD ha chiesto eh, un dibattito più approfondito, quindi vedremo come andrà a finire questa trama. Vi dicevo, se volete una campana completamente diversa, contraria, dovete prendere libero, dove Renato Farina e dal titolo già lo capiamo sgominata Forza Italia l'assalto dei PM come vecchi tempi dove Renato Farina dice scrive, tanto che l'amore mediatico per qualche pesce piccolo finito nella rete ma dalle carte dell'inchiesta emerge che il sistema lombardo di politica e appalti non è affatto intaccato da corruzione e mafia quindi tutto un altro discorso tutta un'altra storia scrive Farina ehm, Guai a sottovalutare la corruzione ed attenuare l'imperativo della lotta con ogni energia, specie se diventa occasione per le varie mafie di, di divorare la cosa pubblica. Eppure, avendo letto per quanto possibile le circa 700 pagine dell'istruttoria, Viene sì da il paziente lavoro degli inquirenti guidati dalla procura antimafia, ma il nocciolo del governo della Lombardia, gli appalti regionali o comunque degli enti pubblici non paiono affatto in basi dalla cancrena della corruzione e delle cosiddette dazioni di denaro e di altra utilità. Si parla di 10.000 euro nel caso di un deputato, che non sarebbe nemmeno opera di corruzione, bensì finanziamento illecito. E alcune migliaia di euro mensili per un consigliere comunale. Si cerca di piazzare qualche amico in un posto chiave, insomma tutto molto, diciamolo però, robetta. L'inchiesta ciclopica ha catturato 100 topolini, 100 perché sono 93 le persone indagate. Quindi la Lombardia... Non è infiltrata dall'andrangheta come abbiamo pure visto eh, continuamente dalle notizie di cronaca eh, e in fondo non, non è più la tangentopoli di una volta perché eh, diciamo sono poche eh, migliaia di euro, si potrebbe dire, non ci sono più appunto le tangenti di un tempo e sulle tangenti di un tempo si esercita e approfondisce ci dà alcuni dati interessanti Sergio Rizzo sulla Repubblica con un titolo l'Italia unita dalla corruzione Eh, scrive scrive, eh, Rizzo a 27 anni da Tangentopoli la corruzione non è stata né sconfitta né ridotta a fenomeno fisiologico come in altri paesi sviluppati Obiettivo realistico questo, indicato più volte da Raffaele Cantone. Il ritmo impressionante con cui le inchieste travolgono uomini di governo, politici di ogni ordine e grado, burocrati e affaristi, dice con chiarezza che resta una grave patologia italiana di tutto il paese, la più grave anche secondo i massimi esponenti delle istituzioni europee. Un'ipoteca così pesante ne sono convinti a Bruxelles da deprimere la nostra crescita, minare i conti pubblici, alimentare l'economia illegale e l'evasione fiscale. Il governo di Mario Monti, ricorda Rizzo, arrivò a indicare nel 2012 la corruzione come fattore responsabile di un rincaro medio del 40% delle opere pubbliche. La politica, prosegue poi Rizzo, ha responsabilità pesanti, sulle quali non vale neanche la pena di soffermarsi, tanto sono precise, a cominciare dalla ossessiva delegittimazione dell'azione della magistratura, scattata subito dopo Tangentopoli. Ancora più sconcertante tuttavia è che da 27 anni si continuano a combattere, più a parole che con i fatti, gli effetti della corruzione attraverso misure inefficaci anziché colpire le cause. Forse eh, riflette eh, il il commento perché la lotta alla corruzione è un'ottima propaganda, porta voti e consensi. E questo è vero in tutto il mondo, questa osservazione di Rizzo mi fa pensare alle grandi campagne cinesi contro la corruzione che poi si risolvevano in realtà a eh, lotte furiose lotte di potere all'interno del politburo, cioè della dirigenza del partito, e però erano, mh, erano fatte appunto all'insegna della lotta eh, contro la corruzione, quindi è un'ottima propaganda. È vero in tutte le latitudini. ehm, Però eh, la cosa che mi interessava eh, sottolineare è che eh, questo fenomeno è eh, squadernato dalla Corte dei Conti, come ricorda anche Rizzo, in modo abbastanza eh, lineare semplice per tutti da capire. E eh, risiede questa grande corruzione negli appalti su un, poggia su un perno centrale, cioè sulla mh, quantità smisurata delle stazioni appaltanti. Ne sono state calcolate circa 32.000 che sono un'enormità perché poi Rizzo è molto bravo a fare questi conti eh, significa che scrive scrive, ogni 1900 residenti c'è una struttura pubblica che può bandire una gara e distribuire denaro dei contribuenti e tre anni e mezzo fa ricorda eh, Cantone, presidente dell'anticorruzione ha rivelato che il solo comune di Roma entità giuridica unica, qualcosa come 100, avete capito bene, 100 stazioni appaltanti, quindi centro, eh, 100 centri di spesa, che è una mostruosa anomalia perché significa solo moltiplicare all'infinito le occasioni di corruzione. E, e quindi eh, la Corte dei Conti ha sempre invitato a procedere all'aggregazione di queste stazioni appaltanti e diciamo che sono 32.000 ma solo eh, per, per difetto perché non c'è neanche un censimento quindi potrebbero essere molte di più e poi fa l'elenco di tutti i ministri dal 1993 allora lavori pubblici c'era cioè Merloni fino passando poi per eh, l'ex presidente della commissione antimafia Lumia per andare nel 2008 a Valte Veltroni cioè tutti quelli che hanno eh, puntato sul fatto di ridurre queste, queste stazioni appaltanti senza riuscirci mai eh, di sicuro scrive, conclude diciamo poi il suo commento Rizzo di sicuro c'era chi stava facendo i conti nel novembre del 2013 il professor di economia Tor Vergata Gustavo Pica calcolò che la riorganizzazione di quei centri di spesa ridurrebbe i costi del paese di circa 30 miliardi. Abbiamo detto proprio ieri, mi pare, il sole eh, che dava a 30-35 miliardi la, la massa di denaro necessaria per la manovra. Ecco, ehm, questi 30 miliardi potrebbero essere recuperati, secondo gli economisti, proprio eh, attraverso la riduzione di questi centri di spesa. Eh, Il governo Monti aveva già tentato di istituire l'anagrafe di queste stazioni e nel 2014 addirittura Matteo Renzi, che voleva essere il più bravo di tutti, decretò che da 32.000 dovevano diventare 35. Ora, operazioni belletarie e infatti fallì. E poi da ultimo appunto il ministro Graziano Del Rio, lo stesso, che pensò di fare la stessa operazione di riduzione, eh, però... Tutti gli remarono contro e quindi il decreto che doveva essere approvato il 19 luglio del 2016 con molto ritardo in partì nel 2018 e a 20 giorni dalle elezioni politiche. Giusto il tempo per tornare, come si fa nel gioco dell'oca, al punto di partenza. E questo è quanto. Naturalmente se questi sono i conti le cifre della corruzione eccoci qua con il sole 24 ore a vedere i conti e le cifre dell'effetto deficit molto rapidamente la prossima manovra appunto vi dicevo parte da 35 miliardi questi 35 miliardi bisogna trovarli. La, la, la UE, eh, l'Europa dice che siamo in una crescita al minimo che c'è un deficit eh, che arriverà al 3,5% del PIL nel 2020 quindi abbastanza insostenibile ci sono le reazioni del governo sempre dal sole 24 ore prendiamo Tria eh, che dice la stima dell'Europa è politica più che economica Conte che dice che queste cifre sono eh, ingenerose eh, figlia di un atteggiamento pregiudizialmente negativo e che eh, il governo saprà trovare i i fondi e i finanziamenti per tenere a bada il debito e non far crescere il deficit anche se poi dal Corriere della Sera eh, passiamo rapidamente al caso Siri dal Corriere della Sera vediamo a sapere che lo scambio che... che dovrebbe esserci tra i due vice premier eh, Di Maio e Salvini è che eh, il premier dimette il sottosegretario e Salvini in consiglio dei ministri farà uno show sulla flat tax che visto come sono i conti eh, è qualcosa di eh, abbastanza surreale rapidamente perché il tempo purtroppo scorre velocissimamente volevo eh, darvi conto di quel che accade al salone cioè semplicemente che il comune e la regione hanno eh, fatto un esposto in procura accusando Altaforte e la casa editrice di fare apologia del fascismo e quindi adesso eh, la magistratura dovrà verificare la accettabilità di questo esposto, verificare eventuali violazioni della legge mancino e, e quindi vedremo eh, lo sviluppo perché potrebbero essere anche i magistrati a togliere le castagne dal fuoco alla, alla grande agitazione che c'è intorno al salone del libro, poi la stampa eh, da cui abbiamo preso la notizia, intervista anche il direttore del Nicola Gioia del del Salone il quale dice che intorno a quel mondo si muove qualcosa contro la Costituzione e quindi fa un ragionamento sulla sulla vicenda e dice ehm, l'intervista a Luca Ferrua che gli chiede oggi la politica ha fatto un passo importante l'esposto di comune e regione Il nostro primo passo, dice la gioia, è stato coinvolgere il comitato direttivo di cui fa parte tutta l'editoria italiana e tutti ci hanno detto che non c'erano violazioni di legge ma il filo con la politica è stato continuo e dopo le ultime dichiarazioni di questo editore ci siamo allarmati. Se l'allarme non fosse stato giustificato non saremmo arrivati all'esposto. Vi dicevo che rapidamente volevo anche darvi conto eh, se ritrovo Repubblica, del, di quello che accade in Turchia perché in Turchia appunto c'è questa mh, protesta molto forte e meno male contro Erdogan eh, che, vuole, eh, che ha deciso che, attraverso gli organi giudiziari eh, turchi che a Istanbul si devono rifare le elezioni e c'è una protesta molto forte contro Erdogan la prendiamo dal notiziario di Repubblica, l'articolo è firmato da Marco Ansaldo, mestoli battuti contro i coperchi, balconi colmi di gente, cortei che sfilano per strada al grido di Erdogan, dittatore, la Turchia è libera. Questa è Istanbul da due notti, non solo al quartiere di intellettuali e artisti, ma in tutte le zone laiche della città. Riva asiatica compresa. La protesta delle padelle scaturite in modo spontaneo si abbatte dopo ogni tramonto contro la decisione di tornare alle urne per rivotare il nuovo sindaco. Il sultano sconfitto nella metropoli simbolo del paese benché vincitore sul piano nazionale ha denunciato irregolarità nelle elezioni del 31 marzo e il Consiglio elettorale supremo ha accolto il suo ricorso. Quindi la protesta, diciamo, eh, la protesta è forte e eh, si deve votare il 23 giugno, quindi manca ancora molto tempo. Eh, speriamo che questa protesta continuerà, ma ne siamo fiduciosi. Infine volevo, darvi, volevo dirvi che eh, appunto, su Napoli che Noemi il mattino titola non migliora il dolore di Mattarella ma l'altro elemento diciamo nella tragedia positivo è che c'è una svolta nelle indagini perché l'uomo ferito e catturato conosce il killer che avrebbe quindi le ore contate abbiamo finito la nostra lettura dei giornali Adesso, dopo l'annuncio pubblicitario, riprenderemo con il filo diretto con gli ascoltatori.
0: Norma Rangeri, direttrice del quotidiano Il Manifesto, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire, chiamate il numero verde 800-050-333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335-5634296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Norma Rangeri, direttrice del quotidiano Il Manifesto, chiamate il numero verde 800-050-333. SMS, Whatsapp, anche vocali al numero 335-56-34296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
1: Eccoci di nuovo in diretta, apriamo il filo delle vostre telefonate per commentare le notizie della nostra quotidiana rassegna stampa. Vi dico che arrivano anche molti messaggi che sono sui temi due in particolare, Casal Bruciato, la cacciata dei Rom e eh, il Salone eh, La Libertà di Espressione. E adesso poi li leggeremo nel corso della nostra, delle nostre chiacchierate Vediamo se c'è intanto un ascoltatore in linea Pronto?
2: Pronto, sono Adriana da Trieste Ho lavorato all'ATER per 22 anni Il problema dei ROM è molto si potrebbe risolvere facilmente Scusi, dove ha lavorato?
1: Non si è capito?
2: All'ATER o IACP Ah, sì, 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 certo ecco. Per diversi anni Di conseguenza, Può poter alzare poter un, un po' la voce? Sì, di conseguenza conosco benissimo la, la, la situazione. Sì. Il problema è che le graduatorie vengono effettuate in base al reddito e al nucleo familiare. Di conseguenza i Rom non hanno reddito, il nucleo familiare è numeroso e di conseguenza passano davanti alla vecchietta con la minima oppure a un nucleo familiare minimo con un brigato. Perché di dice reddito. passano avanti? E passano avanti per forza, perché se uno non ha reddito il nu, eh, nucleo numeroso, eh, ha un punto che deve fare? Risp- rispetto, agli a- rispetto agli altri che hanno un minimo di reddito e sono magari due o la vecchietta con la minima. Sì. Di conseguenza, tutti questi problemi verrebbero eliminati cambiando un momentino le regole, nel senso fare o due graduatorie diverse oppure mettendo dei correttivi. Tutto questo non succederebbe perché quando un nucleo familiare piccolo con un piccolissimo reddito o la vecchietta con la minima, ripeto, va bene, non si vedrà mai, mai, mai assegnare una casa. Quindi vanno cambiate le regole. Cambiando le regole questi problemi non succederebbero.
1: Uh, è chiara la, la, la mh, posizione della nostra ascoltatrice di Trieste, cambiare le regole per non avvantaggiare chi non ha reddito e ha molti figli. Ora, se una, famig- adesso, mh, perché questo? Se una famiglia italiana con uh, 4-3 figli senza reddito deve passare avanti a una famiglia rom che è nelle stesse condizioni senza reddito e con... Uh, eh, molti figli N- io non, queste co- non lo capisco infatti non viene spiegato perché hanno diritto tanto le persone eh, che poi la vecchietta con la pensione diciamo ha diritto tanto quanto ecco non, non vedo perché ci debba essere un più o un meno tanto più che eh, non ho avuto tempo di leggere ma i giornali eh, forse il messaggero diceva faceva un conto diceva che le famiglie a Roma, di Roma che hanno ottenuto una casa eh, popolare, sono, mi pare, 14 nell'ultimo anno, adesso la, la, i tempi non me li ricordo, però diciamo non sono una massa che invade le graduatorie, sono qualche famiglia, in questo caso una che ogni tanto arriva in graduatori. Adesso togliere 18 punti di vantaggio a, a queste persone che ne hanno bisogno tanto quanto gli altri ma diciamo di più perché hanno più figli e quindi diciamo dobbiamo fare affamare i bambini perché eh, fanno troppi figli questo è un problema che magari si può discutere risolvere in vario modo eh, perché è vero che queste famiglie fanno tanti figli e che poi non avendo reddito sono in condizioni disastrose però non è eh, togliendogli la casa e lasciandole in balia del destino che si eh, fa un'opera né di giustizia né di intelligenza perché poi ci lamentiamo che queste famiglie, questi bambini, li incontriamo per la strada a chiedere la carità o a fare dei piccoli furti, borseggi. Quindi Ci lamentiamo giustamente, non vogliamo che questo accada. Dopodiché, se non gli diamo mai un, un minimo di, di fiducia, di possibilità di integrarsi nella città, nel quartiere, eh, eh, come si fa? Vediamo se c'è un'altra telefonata. Pronto?
3: Eh, buongiorno signora, io mi chiamo Massimo sì. e la chiamo dalla provincia di Genova. Sì. Volevo intervenire sul tema della libertà di espressione. Sì. Eh, ho letto ieri su Repubblica un caso che è avvenuto a Salerno dove una signora in occasione della visita del ministro degli interni ha esposto uno striscione sì. che riportava un verso di una canzone. Daniele, questa lega una canzone,
1: Un berzo, scusi? di una
3: canzone di Pino Daniele. Ah sì. sì. sì, sì. Eh, bene, questa signora si è vista piombare in casa la polizia che l'ha intimato di rimuovere lo striscione. Ora, io volevo sapere se in questo paese vi dico, vivono ancora eh, gli articoli 21 mm. della Costituzione, che sancisce appunto la libertà di espressione. È l'articolo 14 che sancisce l'inviolabilità del domicilio. A che titolo la polizia senza mandato può entrare nella casa di una persona, nell'abitazione privata? La polizia risponde ancora al capo della polizia oppure è diventata una milizia del ministro degli interni? Questo vorrei capirlo. Poi una piccola chiosa, siamo così liberi che nelle nostre case se ci sentiamo minacciati possiamo sparare, però non siamo liberi di esprimere la nostra opinione. <ride> qui stiamo dicendo che
1: beh, estremizzando, a me, diciamo. Ma al regime
3: diciamo. ci, ci siamo già arrivati per conto mio, perché mm. veramente queste, queste cose sono molto preoccupanti. Aspetto un suo commento, ascolto in radio, grazie. Guarda,
1: gra- grazie a lei. Eh, l- aveva colpito anche a me la, la, lo striscione della, appeso diciamo, tra le finestre del, di questa casa che è stato fatto togliere, che diceva, eh, mi pare, Salvini, sì, non, non ricordo il, il testo dello striscione, ma erano due parole contro Salvini, non insultanti, Salvini, vergogna, una cosa del genere. E, e pensavo anch'io beh, poi non ho approfondito non so se ci sono sa, quei codicilli provvedimenti comunali per cui non si possono mettere affissioni nei muri e anche forse alle finestre sul palazzo perché lo striscione si faceva ben vedere perché andava prendeva due o tre finestre, aveva colpito anche me quindi bisognerebbe approfondire ci sarà sicuramente un regolamento comunale che impedisce di di toglierlo perché se così non fosse certo sarebbe una censura politica perché poi io al mio balcone se voglio mettere una bandiera arcobaleno ce la posso mettere eh, ovviamente o una bandiera italiana eh, quindi non capisco perché non si possa mettere invece una bandiera arancione con eh, scritto sopra quello che mi pare. Eh, questo condivido, dovrebbe essere, ci dovrebbe essere libertà di espressione, però non sono tanto d'accordo quando si fa da questo risalire eh, poi tutta una situazione invece più generale di fascismo imperante e imminente, perché questo mi sembra non solo, diciamo, non, non per fortuna, non vero, perché sennò dovrebbero tutti stare in montagna, diciamo così, e non mi pare che l'Italia sia in questa situazione. Ripeto, per fortuna, da una parte e dall'altra, perché non facciamo altro che fare una grande, come il salone, la vicenda del Salone ha dimostrato, fare una grande pubblicità a questi piccoli, per fortuna eh, di nuovo gruppi che contano poco, ma che diventano improvvisamente protagonisti di tutta la scena politica. Non ho potuto leggere, mi dispiace molto, ma lo voglio comunque segnalare: un articolo molto, eh, molto interessante sul Corriere della Sera a firma di Antio. Antonio Carioti su un libro che verrà presentato e discusso al Salone di Emilio Gentile, che è uno storico italiano del fascismo e del totalitarismo tra i più noti e tradotti appunto all'estero, che sta al Salone su, con questo suo libro e che dice una cosa eh, che secondo me andrebbe eh, discusso interessante. Il fascismo oggi, dice lui, non è la vera minaccia. E temo di più le urne deserte, quindi eh, poi aggiunge rispetto al discorso che facciamo con il nostro ascoltatore che i tentativi di censura fanno il gioco di chi li subisce perché la, la, la censura è sempre un'arma a doppio taglio. Dalla, dal nostro studio mi dicono che... El, 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 la, frase sullo striscione era questa lega è una vergogna dice, quindi l'espressione di un'opinione politica niente di più e niente di meno pronto? buongiorno buongiorno
2: mi chiamo Anna e chiamo da Roma
1: buongiorno dico,
2: buongiorno. buongiorno complimenti per la sua pacatezza e mai annoia che non di esatto, esatto, mattina presto faccate, aiuta non a non essere pacati no? Allora, mi riferisco alla decurtazione delle pensioni oltre il, il minimo per tre. Cioè, le persone che non Spieghi hanno Spieghi bene laureato... perché
1: eh, così spiega a me e spiega agli ascoltatori. Sì.
2: Allora, oltre 35 mila euro, che sarebbe il calcolo eh, delle pensioni eh, tre volte il minimo. Scusi, sono un po' emozionata. È arrabbiata. No, ma non si preoccupi.
1: Quant'è allora. è tre volte il minimo?
2: Tre volte il minimo sono a 1.540 euro l'ordi sì, sì. e lordi. tolgono i soldi a queste persone, tra cui sono, sì. sono inclusa anch'io, sì. che però siamo il 12% dei, dei contribuenti italiani. Quindi significa che soltanto il 12% di tutta la platea italiana guadagna in questo modo. e Io non lo trovo giusto perché se tu ti guardi in giro scendendo in ca- per strada ti rendi sì. conto che non siamo così. A parte che io non mi sento assolutamente ricca, ma a parte questo, non sono d'accordo che da quando eh, c'è questa legge, legge prendono facilmente dai miei soldi. Io ho lavorato, noi queste persone qui hanno lavorato tutta la vita, hanno pagato i loro mutui, continuiamo a pagare tutte le tasse. Mm-hmm. Andate a prendere i soldi. Lei ha visto,
1: ha verificato quant'è la decurtazione? Quante, quanti Quarte, euro?
2: Non è molto chiaro perché con l'Inps non si può parlare. Nel mio caso, questo mese sono 100 euro. 100 euro al mese? Al mese? Più, al mese, in più da quando c'è stato il uh, governo Monti, altri 100 euro. Praticamente, io negli ultimi 10 anni ho contribuito ingiustamente secondo me per 200 euro ma al di là di questo che io non sapevo che appartengo solo al 12% della contribuzione eh, italiana 12% va di bene ieri sera ho appreso che il signor Siri quando ha chiesto il mutuo 600 mila euro
1: che non sono
2: Ah, dichiarava 25.000 euro. Sì, se tu vai sì, in sì. banca oggi con un cedolino di 25.000 euro annui e vai a chiedere un mutuo per 600.000 euro, provate qual è la risposta. Allora, morale, questi soldi, io sono contenta se and- tra l'altro se andassero veramente ai poveri, ma i poveri veri, quelli che non hanno da mangiare. Io ho tutti i miei dubbi, viste le ultime... Eh, notizie di ieri che vadano ai poveri non sono d'accordo che li vanno a prendere sul sicuro e io voglio, voglio essere interpellata mi dovrebbero spiegare perché perché chi ha un, un reddito minimo, una pensione minima non ha mai lavorato sono pensioni sociali significa che se tu sei stata a casa comoda e tranquilla prendere tutti i caffè che vuoi a casa oggi pago io non sono d'accordo.
1: La, la ringrazio.
2: Non mi sento cattiva. Non sono no, d'accordo. no, ma
1: guardi, lei ha spiegato benissimo la situazione. E, tra l'altro eh, si ricorda le famose lacrime della Fornero quando tolsero le rivalutazioni alle pensioni minime. Che fu diciamo una cosa che ancora grida vendetta, proprio perché appunto una pensione minima non dovrebbe essere toccata, ma ri- e dovrebbe essere eh, rivalutata normalmente. Adesso sentivo il um, professor Tridico che appunto a capo dell'Inps, quindi diciamo è lui poi che mh, con il governo determina l'andamento della, mh, delle pensioni, diceva che anzi il governo, adesso però io non so dirle se questo è verità o propaganda, che il governo ha dimezzato i tagli che il precedente governo aveva invece molto ehm, erano molto più più, più, più forti quindi mh, diceva lui i pensionati alcune fasce di pensionati si vedranno si vedranno decortato ma eh, di pochi dice 20-30 euro mh, mh, lei mi ha detto la nostra ascoltatrice ha parlato di 100 euro che mi sembra veramente un'enormità Eh, Ma sono esattamente la metà di quello che eh, era previsto se se avessimo lasciato le cose come stavano. Quindi poi le pensioni è un un mare magnum per cui ci sono... questioni che eh, andrebbero valutate su questo sono d'accordo con un po' più attenzione anche personale perché l'amministrazione pubblica ti deve spiegare perché ti toglie quanto ti toglie invece noi poi abbiamo eh, il cedolino che arriva e e non sappiamo sappiamo quant'è la cifra possiamo essere attenti e verificare ma poi nessuno ti, ti dice perché fino a quando questo è vero e soprattutto è vero per chi ha una pensione da 1.500 euro, ovviamente. Pronto?
4: Sì, buongiorno, sono Luigi, chiamo da Rimini. Io vorrei fare tre brevissime considerazioni sulla questione della famiglia Rom. La prima è che, se una, mi pongo una domanda, se quattro scagnozzi di Casa Paolo riescono a scatenare gli istinti peggiori proprio del tessuto sociale della zona, perché la situazione appunto, sociale credo che sia veramente molto grave, perché non credo che siano tutti i nazisti quelli che sono lì, La seconda è collegato con questo però il fatto che comunque i politicanti, non è una novità, hanno sempre sguazzato su queste cose, la novità semmai è che c'è un appoggio più o meno esplicito da parte de, della Lega che, del, che è al governo, quindi il governo che sta appoggiando in modo più o meno esplicito queste cose e poi se, eh, anche perché c'è una concorrenza con i Fratelli d'Italia a chi, fa, a chi fa peggio, a chi è più perfido e quindi queste cose purtroppo avvengono però eh, quando appunto l'altro giorno sentivo che eh, leggevo che la, che la Lega diciamo abbiamo mandato i poliziotti per, per, cioè, come se fosse una cosa straordinaria la seconda cosa, è, è una questione più, più, più economica è che io mi occupo di casi da, da 40 anni è che i eh, casi non ci sono negli ultimi 25-30 anni non hanno più finanziato le case popolari da quando sono state tra l'altro regionalizzate perché queste assurdità che hanno fatto, quindi c'è un problema enorme di, di, di costruzione di edilizia economica popolare che se fosse fatta come un paese civile dell'Europa sicuramente questo problema della casa sarebbe molto contenuto e non ci sarebbero questi casi, ma eh, anche perché poi tra l'altro non bisogna mai dimenticare che la casa, è un diritto costituzionalmente garantito, quindi siamo anche fuori dal, dalla Costituzione. Ultima cosa, ultima considerazione è che questa cosa quindi fa pensare che stiamo tornando indietro proprio di secoli, neanche di decenni, quando i poveri erano considerati maledetti da Dio, oppure quando usavano distinguere tra i poveri che erano involontari e invece i poveri colpevoli, come se la povertà fosse un dato oggettivo, non fosse un dato oggettivo. E quindi... Dopo tanti anni si torna a dire che la povertà è quasi sempre una colpa che, che c'è sempre. e questo cosa serve?
1: Quanti Senti poveri i erano messi fuori, fuori le mura, dice
4: lei? Per suscitare. Nei penultimi la condanna degli ultimi. E questo è la, diciamo così, anche questo, una cosa che sono. Da secoli il potere cosa fa? Mette sempre gli ultimi, i penultimi contro gli ultimi, Colpevoli gli ultimi i poveri. Questo avven- sta avvenendo in una maniera clamorosa oggi e la gente non se ne accorge, quasi, io sono veramente. Da, da questi fatti qui, perché qui ci cioè bisognerebbe di una cultura che cambi questa situazione. Una cultura eh, come dire, minima, di base, che, che capisca questo, che, che non si può mettere gli uni contro gli altri, dicendo che i poveri sono colpevoli, che sono fannulloni, sono delinquenti. Questo qui è una roba veramente che risale alle rotte dei tempi.
1: La, la ringrazio. Sì, mi faceva pensare appunto alla storia, alla notte dei tempi, quando si cominciò a. mettere fuori le mura i poveri e a colpevolizzare la povertà però la cosa interessante del nostro ascoltatore è che mette in relazione questi tre elementi cioè la discriminazione dei Rom la mancanza di un'edilizia popolare e la maledizione della povertà Ecco su tutte e tre queste cose Eh, La politica, cioè l'esempio che viene dall'alto, non è in questo momento un grande esempio perché la discriminazione eh, contro il diverso, i rom insieme agli ebrei sono stati diversi eh, per natura colpiti e sterminati nei lager e dobbiamo ogni tanto chiederci perché i rom insieme agli ebrei e e perché questo stigma continua e perché soltanto in Italia ci sono i campi rom che non esistono in nessun paese eh, europeo solo in Italia e e mi piace leggere eh, a questo proposito un messaggio che viene da Maria Esposito dall'isola d'Elba mi sarebbe piaciuto, scrive Maria leggere la notizia che qualche facinoroso di Casa Poundo fosse stato arrestato. Come mai non è accaduto? Forse perché si sentono sopportati dagli amici del governo? Eh, a proposito, ah, mh, sono molti i messaggi. Eh, le, sceglierli non è semplice perché... Eh, allora proviamo con questo da Andrea Dauristano che scrive a proposito dei fatti eh, di oggi a Casal Bruciato penso... Che il fascismo non è un'ideologia, ma un crimine. La legge della nostra Repubblica è chiara. Il signor Questore o il prefetto, o chi che sia deputato a far rispettare le leggi, perché non lo fanno? Perché la polizia non arresta le persone che manifestano spudoratamente atteggiamenti e comportamenti fascisti, che lo rivendicano persino chiaramente? Eh, siamo stufi, conclude Andrea di dire che le opinioni di chiunque vanno rispettate ma chi dichiara di essere fascista non esprime un'opinione si colloca al di fuori della legge democratica e va sanzionato chiaramente e adesso vediamo se c'è un altro ascoltatore o ascoltatrice al telefono sentiamo, pronto?
5: pronto, buongiorno, sono Stefano da Roma piacere di parlare con la direttrice del manifesto grazie, la ringrazio allora, questo ultimo messaggio che ha letto introduce il mio argomento, la domanda che vorrei fargli e premetto che io sono un lettore del manifesto, non un abbonato ma un lettore del manifesto. Ma va bene
1: lo stesso. No?
5: Allora, questo paese, nel 1900, questo paese vedeva nel 1946 parte di alcuni signori dal nome come Giorgio Almirante, Viaggio Pace, Michelini se non ricordo male, Pinorauti, la fondazione del movimento sociale sì, sì. italiano e lo abbiamo avuto per, in attività per quasi 50 anni, 49 per l'esattezza, sì. nessuno si è mai scandalizzato quando alle elezioni si poteva porre la croce sul simbolo Movimento Sociale Italiano io ricordo i funerali di Enrico Berlinguer ero piccolino molto piccolo e li vedevo in televisione perché papà ci andò e io volevo vedere papà dalla televisione mi ricordo Giorgio Almirante dinanzi al feretro di Enrico Berlinguer nessuno si scandalizzò ma lo sa
1: lei perché nessuno si scandalizzò poi glielo dico
5: Aspetti, sì, sì, lo so, lo so, ah, lo so, ecco. lo so. Questo che, quello che voglio dire è che questo paese è stato in grado di annoverare nel dibattito politico-democratico una forza come il Movimento Sociale Italiano e noi ci mettiamo paura oggi per uno stand che espone libri, che espone almeno in questo momento in modo pacifico e senza armi la sua visione del mondo, no, io credo che sia sbagliato ehm, farci... Coinvolgere da questa, da questa paura vede questo ragazzo, questo polacchi, Io ho capito sì, che ho letto la sì, storia. È un sì, ragazzo di 33 anni sì. e dice: 'Io sono fascista'.
4: Sì.
5: Ma cosa ne sa un ragazzo di 33 anni del fascismo? Non sa meno di niente. Sa meno di niente. Mio papa nel 43, nella Roma del 43, era un ragazzo di 18 anni. E lei sa benissimo cosa significa per un ragazzo che terminava l'adolescenza affacciarsi da casa e trovarsi le SS in giro per Roma. Allora, questa vicenda del salone del libro di Torino, visto che questo eh, esponente anche di Casa Pound esprime in modo, li- in modo libero e pacifico, la sua visione del mondo ha diritto a farlo, non sarà facile per la collettività ma sicuramente sarà giusto dire io sono fascista, se lui fosse stato in era fascista una voce dissonante sarebbero arrivati al suo stand dieci camicie nere, lo avrebbero gonfiato di botte, ci sarebbe scappato qualche ferito grave e qualche morto e probabilmente i suoi libri è andati in cenere quindi se oggi lui rivendica alla pari, io credo sia giusto, il diritto di esporre la propria visione del mondo io credo che questo diritto debba essere tutelato, perché se rivendica questa libertà vuol dire che un pochino un pochino antifascista, lo è pure
1: lui. <ride> la, ringrazio. la ringrazio e
5: l'ascolto per radio. Grazie,
1: grazie. Eh, abbiamo parlato tanto del Salone e eh, della Libertà di Opinione, io ho espresso la mia opinione, secondo me è stato un grande boomerang sollevare questa vicenda nessuno conosceva questa piccola casa edilice adesso è famosa in tutto il mondo e, e poi appunto si, quando si tratta di libri bisogna stare attenti la censura è, dicevamo è sempre un'arma a doppio taglio quindi eh, è sbagliato è controproducente e leggevo appunto la le, l'articolo della sera di Cariotti su Emilio Gentile proprio perché eh, sostiene appunto che dire che oggi siamo minacciati dal fascismo è un altro enorme boomerang questa volta dal punto di vista politico certo eh, dirlo in Italia dopo vent'anni di dittatura fa, uh, fa male ma eh, la democrazia io credo nonostante sia così malata e maltrattata è più forte pronto? Pronto, abbiamo qualche... Sento che c'è... Sì, pronto? Mi sente? Sì, sì, la sento benissimo. Ah. Da dove chiama?
6: Eh, buongiorno, Norma. mi chiamo Marco. Sì. Eh, senti, eh, anch'io sono stato un lettore, ma non lo sono ancora un mi, po'. Mi, di, mi, mi dici da
1: dove chiami? Da Reggio Emilia, della provincia di Reggio Emilia. Da Reggio Emilia, sì.
6: Ecco, allora... Un Po' sulla scia diciamo della precedente telefonata, ma parlando di politica attuale, diciamo così, politica dell'oggi. Sì, sì. delle europee, eh, in qualità appunto di direttrice del manifesto e di tutta la vostra storia, volevo chiederti, visto che molti definiscono e molti giornalisti, diciamo così, commentatori, Questo governo, un governo fascista, probabilmente questa cosa qui è un retaggio culturale che ce lo portiamo avanti da troppo tempo, forse anche giustamente, ma io dico, prima di dire le parole, che molti dicono che sono come pietre, bisognerebbe stare attenti un po' a quello che si dice, perché il signor Salvini che è elencato fra questa categoria qui, di tanti decreti, diciamo così, che sono stati approvati da questo governo, solo uno o due ne ha fatti, no? Sì. E lo sappiamo benissimo quali sono. La difesa, il decreto sicurezza sì. e roba lì. Che non credo che incidano molto sulle sorti delle politiche del paese. Ma da questa stampa italiana viene abitato come lui il vero capo del governo. Ma io dico una sinistra un po' attenta e lo chiedo a te, una sinistra un po' attenta sul vero programma sociale che secondo me anche con diversi errori può aver fatto il Movimento 5 Stelle partendo appunto dal reddito di cittadinanza, dal decreto dignità, dal taglio degli stipendi parlamentari, e le pensioni d'oro, i talizzi, la legge anticorruzione, la prescrizione. Vogliamo stare attenti e analizzare un po' queste cose nel loro vero contenuto nella loro vera essenza diciamo così e questa sinistra qui anziché arruffarsi con i termini fascismi eccetera eccetera non vuole entrare nel merito di queste cose e discuterne un po' più attentamente il reddito di cittadinanza io credo che rientri in un aiuto agli ultimi e, e si sono dette anche parecchie basi. Ieri sera il eh, direttore dell'Inps ha detto che questo reddito qui, come è stato impostato, è uguale, identico praticamente a tutti i redditi che si fanno in tutta Europa, i sì. redditi di cittadinanza che sì. si fanno in tutta Europa sì, sì. ed è perfino molto simile. Arredito, non mi ricordo come si chiamasse quello che presentò l'ultimo. Arrei reddito
1: di inclusione, sì. sì eh, posso, allora, okay, il, il pensiero è chiaro, io, io sono abbastanza d'accordo con questa impostazione. Secondo me, eh, dire che il governo in mano a Salvini eh, è, è un, gli facciamo un grande favore e poi svalutiamo. Parlando adesso dal punto di vista del nostro ascoltatore e dal mio punto di vista, cioè di una persona di sinistra, facciamo un grande favore a Salvini e e, e non riusciamo, tra l'altro, a far uscire eh, la la sinistra in generale nel paese da un cul-de-sac in cui ormai si è messa da qualche anno, cioè dalle famose elezioni vinte ma non vinte da Bersani. Eh, perché in effetti poi bisognerebbe invece fare un confronto molto più serrato con eh, i 5 Stelle sulle questioni sociali ed economiche e eh, invece eh, eh, questo non avviene. Secondo me è un grande danno che ci facciamo a noi stessi, è un grande regalo che facciamo alla Lega di Salvini che infatti vola nei sondaggi, non solo perché è, è, ha un grande seguito la destra in Italia, eh, ma perché che eh, i giornali eh, un po' aiutano quando diciamo eh, hanno Salvini tutti i giorni in prima pagina e qualsiasi cosa fa e qualsiasi selfie fa e qualsiasi parola dice. Quindi è un po', a me mi ricorda molto quando Berlusconi venne fuori Berlusconi nel 1994, che c'erano le folle impazzite, le piazze piene, si parlava solo di Berlusconi e, e, e non di altro, era un'ossessione proprio. E adesso rivedo lo stesso fenomeno anche dal punto di vista mediatico, eh, la, con le persone che urlano perché vogliono farsi una foto con Salvini. Ecco, siamo dentro questa bolla che io spero si, si buchi presto perché poi questi fenomeni sono anche, sono anche a volte molto rapidi a sgonfiarsi oddio Berlusconi ce l'abbiamo avuto per vent'anni ma lì era un cambio di sistema passavamo dalla prima repubblica, adesso non è più così adesso siamo in una fase dove questi fenomeni politici sono molto più accelerati l'abbiamo visto del, reso, l'abbiamo visto del resto con Renzi mi dicono che c'è un'altra telefonata, vero? sì, ecco, sentiamo, pronto? buongiorno Buongiorno. sono
2: Assunta e chiamo da Bari sì. io volevo parlare del discorso della corruzione degli appalti sì. ho lavorato per molti anni in un ufficio che appunto curava le procedure di gare pubbliche io volevo mettere in evidenza un aspetto che allora gli appalti in, in pratica questa corruzione comunque parte da dei provvedimenti che vengono adottati e preparati e stilati negli uffici c'è una base che lavora per gli appalti che sono i cosiddetti impiegati Io credo che bisogna puntare un po' l'attenzione su queste persone, prepararle, nel senso che queste persone devono secondo me essere prima di tutto consapevoli del loro doppio ruolo. Per un verso loro lavorano su questi atti, per altro verso loro sono i destinatari come cittadini di questi atti quindi cercare di sollecitare in loro la consapevolezza del raggiungimento del cosiddetto bene comune non sarebbe male e poi c'è una preparazione tecnica che li deve portare non solo alla mera applicazione delle leggi ma anche a saper leggere nelle leggi c'è, c'è, la responsabilità deve essere diffusa non è possibile che sia centrata nelle mani dei soli dirigenti c'è una consapevolezza che deve essere sollecitata in tutti gli impiegati che collaborano all'adozione dei provvedimenti, è un aspetto che io ho potuto constatare di di, di, di persona, ho avuto la fortuna di lavorare in un ufficio che è stato molto bravo, sia come dirigenti che come collaboratori, però ehm, alla base c'era questo confrontarsi, questo andare a vedere le cause, questa volontà di controllare, ripeto, non solo una mera applicazione pratica della legge, delle norme perché poi si lavora su questi codici, li si complica, li si fa, però in fondo bisogna, bisogna capire ciò che si vuole, De- bisogna avere anche il coraggio, una volta che si è capiti, di dire questa cosa non va. Un impiegato che fa bene il suo lavoro in tutti i sensi.
1: Beh, eh, è, s- sì, sì, e sì no, la, la ringrazio. È certo che si parte da lì, dalla burocrazia, dall'amministrazione pubblica. E Però bisogna appunto, come diceva la nostra ascoltatrice, formarla. Il suo esempio spero sia un esempio comune a tanti, ma diciamo eh, non, non... non va bene essere troppo ottimisti perché poi la realtà ci smentisce quindi è meglio restare con i piedi per terra comunque è è importante che anche l'impiegato abbia la sua dignità e il suo ruolo purtroppo il tempo è finito io ho altri sms da leggere Eh, Per esempio Mario Mastrocola scrive se l'alloggio alla famiglia Rom è stato legalmente assegnato che aspetta la magistratura di intervenire contro i provocatori delinquenziali che ostacolano violentemente tale assegnazione? Qual è la posizione del ministro degli interni? Questa è una una domanda che si ripete e vediamo come evolve la situazione la seguiremo anche oggi. Il nostro tempo però sta scorrendo, stiamo finendo i pochi secondi che ci restano solo per dire che anche per oggi ci fermiamo qui e che dopo le notizie del GR seguirà pagina 3 e alle 10 tutta una città ne parla che approfondirà un tema scelto dalle vostre telefonate. E quindi noi augurandovi buona giornata vi diciamo che ci risentiamo domani.
0: Norma Rangeri, direttrice del quotidiano Il Manifesto, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranec, Natasha Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.